0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Bayern 2 Hörbar mehr vom
1: Leben
2: Der Roman ist ein zugleich erkenntnistheoretischer und erkenntnispraktischer Roman. Er ist ein Roman, der geistes- und naturwissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ohne die literarische Schreibweise den literarischen Anspruch zu vernachlässigen. Es ist ein Roman, der im Scheitern perfekt ist. Und äh, dieses Scheitern aber in einer Weise zu inszenieren, weiß, dass man den Eindruck eines vollendeten Kunstwerks hat.
3: Mir selber geht es so beim Lesen, dass ich Egal wo, an welcher Stelle im Text ich hineinlese, ich werde so in den Bann gezogen von Musils Sprache. Also ich finde seinen Stil, die Art, wie er Dinge am Genick fasst und sie festhält und das Licht auf sie wirft, das erzählerische Licht, finde ich so anziehend und faszinierend und beeindruckend, dass ich finde, man kann dieses Buch überhaupt gar nicht überschätzen. Also egal, was man darüber sagen würde, man hätte immer noch nicht genug gesagt. Allein schon auf Grundlage dessen, wie er die Sprache verwendet und was für ein Meister des Erzählens er ist.
4: Es ist ein Jahrtausendroman. Es gibt, glaube ich, wenige Spiegel, in denen sich Zeit so klar erkennen kann wie in diesem Roman. Es gibt wenige Romananstrengungen, die derartig wenig selbstverliebt, wenig verrätselt, wenig kryptisch und direkt denken, wie dieser Roman es tut, der das dankenswerterweise eben auf beiden Ebenen tut, auf der des gesellschaftlich-organisatorisch-naturwissenschaftlichen und der des liebevollen, mystisch-erotischen und ich kenne keine verwandte Anstrengung. Ein Kraftfeld
5: von Ideen und Ereignissen. Stimmen zu Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« von Thomas Kretschmer.
6: Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften.
5: Es ist nicht schwer, diesen 32-jährigen Mann Ulrich in seinen Grundzügen zu beschreiben, auch wenn er von sich selbst nur weiß, dass er es gleich nah und weit zu allen Eigenschaften hätte und dass sie ihm alle, ob sie nun die Seinen geworden sind oder nicht, in einer sonderbaren Weise gleichgültig geworden sind. Aus der Mann ohne Eigenschaften, 1930. julie C., Schriftstellerin.
3: Ulrich ist eben eine Figur, die nach einigen Versuchen, ein Mensch zu werden, er, der Erzähler nennt das ein bedeutender Mensch zu werden oder ein bedeutender Mann zu werden, im Grunde, glaube ich, war es eher der Versuch, überhaupt ein Mann zu werden, also jemand zu werden, scheitern musste und dann feststellt, dass er an einem Punkt angelangt ist in seinem Leben, wo er sich aus diesen Versuchen zurückziehen möchte und sich eben, Automatisch vielleicht inzwischen auch absichtlich oder bewusst in jemanden verwandeln will, der einfach keine Eigenschaften hat, weil Eigenschaften ein Zwang sind, eine Festlegung, die einen wie Beton verorten an dem Punkt, an dem man sich befindet. Und weil der Mann, der Mensch ohne Eigenschaften oder jener, der eben nur diesen Möglichkeitssinn hat, diesen letzten Charakter, eigentlich der wahre, freie Mensch ist. Also er ist jemand, der sich zurückgezogen hat von dem, was vielleicht allgemein als Mensch mit Eigenschaften angesehen wird und im Grunde auf der Suche ist nach sich selber. Also der im Grunde versucht, das Unverbrüchliche im eigenen Wesen zu entdecken, was nicht bestimmt ist durch äußere Determinationen, sondern was ganz eigen und nur in ihm selber existent ist.
6: Roger Willemsen, Autor und Fernsehmoderator.
4: Ulrich eine Figur, die im Wesentlichen durch das Personal des Romans insgesamt beschreibbar ist. Ulrich die leere Mitte des Romans, der definiert wird von außen, der ex negativo definiert wird dadurch, dass er so ist, wie niemand ist in diesem Roman, dass er jede Eigenschaft annehmen kann, aber keine wirklich lebt. Ulrich mit einem zunächst mal dem Aufklärungsgedanken geschuldeten, ähm, utopischen Gedanken, sein Leben bedeutend zu machen und darin verschiedene experimentale Anzustellen. Eine Experimentalreihe, und man muss sagen, sie sind alle drei geprägt von einem Zeitbefund, nämlich ähm, etwa von dem Befund, dass in dem Augenblick, wo auch ein Reitpferd genial genannt werden kann, es sich nicht mehr lohnt, Genialität als Lebenszweck zu erheben. Also Ulrich macht den ersten Versuch, ein bedeutender Mann zu werden im ähm, Bereich des Militärs. Das ist ein verdeckter Hinweis darauf, dass Musel den Tatmenschen eigentlich auf die unterste Stufe der Ständepyramide gestellt hat. Der Tatmensch ist im Soldaten deshalb verkörpert, weil er durch ein Minimum intellektuellen Aufwands auskommt, weil er ganz der Exekutive gehört und ähm, weil er gleichzeitig imperiale Züge hat, das heißt unterwirft, Land einnimmt, Territorien absteckt. Der zweite Versuch, Ulrichs ein bedeutender Mann zu werden, ist der Versuch, der Musil selber am nächsten lag. Es ist der Versuch des Ingenieurs, der zumindest auf, sagen wir mal, technisch-pragmatisch-wissenschaftlicher Weise Wirklichkeit ähm, rubrizieren kann, der sie in irgendeiner Weise erfasst. Bedenkt man, dass Musil der Ansicht war, keine Form des Wissens könne gegen das technisch-industrielle, naturwissenschaftliche Wissen bestehen, ist es eine naheliegende Variante zu sagen, an der Stelle, Stelle, an der sich naturwissenschaftliches Wissen mit Naturbeherrschung in dem praktischen Sinne trifft, nämlich im Beruf des Ingenieurs wird eine Form von Wirklichkeitsaneignung, auch von Tag heller Wirklichkeitsaneignung sich manifestieren können, die nicht zufällig auch für Musil selber die verbindliche gewesen ist. Die dritte Form, die Ulrich wählt, um ein bedeutender Mann zu werden, ist insofern eine nur Fortentwicklung des Ingenieurszustandes, als er jetzt das Gebiet des Rationalen von seiner praktischen Anwendbarkeit trennt. Er bewegt sich also mit der Mathematik letztlich in einen Bereich des Mystischen, in dem Zahlen aufeinander bezogen sind, Regeln generiert werden, in dem Regeln, die keiner empirischen Überprüfung mehr standhalten müssen, plötzlich ein sagen wir mal schwärmerisches Gebiet der reinen Logik verkörpern. Man muss diese drei Versuche, glaube ich, als das sehen, wovon sich Ulrich abhebt. Es ist eigentlich das Fundament dessen, was nicht sein soll. Ähm, erst wenn man diese drei Versuche durchlaufen hat, begreift man, warum die letzte Lebensanstrengung Ulrichs, die in zwei Phasen, nämlich eigentlich im Zu-Ende-Denken des Aufklärungsgedankens im ersten Teil des Eigenschaften und letztlich in der liebenden Aknung und Durchdringung der Schöpfung, wenn man das so so pathetisch sagen kann, besteht, dass erst diese beiden letzten Anstrengungen die ganze intellektuelle Anstrengung Ulrichs wirklich verlangen. Und erst wenn man weiß, dass er diese drei Anstrengungen vorausgemacht hat, dann weiß man, welche Verfahren er ausgeschlossen hat.
6: Heinz Müller-Dietz, Professor für Strafrecht.
2: Es ist ja der Versuch, ein bedeutender Mann zu werden. Und Musil ist vielleicht angetreten mit einem intellektuellen, der erst einmal sich in Gedanken peu à peu seine Welt erschaffen will. Natürlich in Wahrnehmung und Erfassung dessen, was um ihn herum geschieht. Das heißt, er ist ein Analytiker, ein Beobachter der zeitgenössischen Szene. Er geht ohne Vorgaben, ohne Vorurteile in dieses Forschungsfeld, hätte ich beinahe gesagt, hinein. Er versucht, und es ist ja auch interessant, dass davon die Rede ist, dass die Welt eine Art Labor ist, eine Art Experiment, in dem ausprobiert wird, was geht. Ulrich scheint eine solche Figur zu sein, die eben in ihrer Beobachtung der Wirklichkeit in einer fast schon analytischen Betrachtung dieser Vorgänge herausfinden will, wie sie beschaffen ist, aber auch wie es weitergehen soll.
5: Hakanien, so oft man in der Fremde an dieses Land dachte, schwebte vor den Augen die Erinnerung an die weißen, breiten, wohlhabenden Straßen aus der Zeit der Fußmärsche und Extraposten, die es nach allen Richtungen wie Flüsse der Ordnung, wie Bänder aus hellem Soldatenzwillig durchzogen und die Länder mit dem papierweißen Arm der Verwaltung umschlangen. Aus der Mann ohne Eigenschaften, 1930 Karl Corino,
7: Musil-Biograf. Kakanien bekam seinen Namen von Musil natürlich aufgrund der beiden Buchstaben KK, kaiserlich-königlich, die ja in Österreich fast vor allem standen. Dieses Land Kakanien hat ein merkwürdiges Doppelgesicht. Es ist ein Land, das eigentlich in der vorhandenen Form schon der Vergangenheit angehört weil es ohne leidende Idee ist und nur noch sich selber sozusagen mitmacht. Und äh, es gehörte eben zur Tragik äh, dieses Landes, dass die Motive der Vergangenheit obsiegten über die utopischen äh, Motive, die ebenfalls vorhanden waren, sodass dieses Land im Grunde am Egoismus der verschiedenen Nationalitäten, die nicht mehr durch eine greise Kaiserfigur wie Franz Josef zusammengehalten wurden, auseinanderflog. Das ist in kurzen Worten die Geschichte
6: Er hat Bussek, ehemaliger Vizekanzler und Wissenschaftsminister der Republik
8: Österreich. Der Kaiser ist eigentlich immer weniger eine Person gewesen, mehr eigentlich ein Prinzip, dass die Monarchie zusammengehalten hat, dass aber, wie man dann mit dem Ersten Weltkrieg deutlich gesehen hat, keine Belastung mehr ausgehalten hat. Er war eigentlich die Kontinuität einer längst vergangenen Idee. Es kommt auch bei Robert Musil in dieser Bezeichnung Karkanien so deutlich heraus. Ich glaube, dass Robert Musil damit ungeheuer prägend für den Befund gewesen ist und auch für das Bild des alten Herden. Das ist bleibend heute, denn... Die wirkliche politische Tätigkeit des Kaisers wird eigentlich zumindest in Österreich kaum richtig bewertet. Durch seine Omnipräsenz als der gütige alte Herr mit weißem Backenbart, der viele persönliche Schicksalsschläge entgegennehmen musste, wird völlig verdeckt, dass er politisch eigentlich zur Veränderung und zur Rettung des Reiches überhaupt nicht imstande war. Er war eigentlich ein staubtrockener Bürokrat, der interessanterweise bei der ersten Volkszählung, die es in Österreich gegeben hat, hingeschrieben hat als Beruf erster Beamter des Staates.
9: Robert Minasse, Schriftsteller. Ich glaube, das Problem der Doppelmonarchie war, dass sie bloß eine Doppelmonarchie war. In Wirklichkeit hätte sie eine multiple Monarchie werden müssen. So im Sinn des neuen EU-Konzepts für jedes Land einen Kommissar ja, in der Europäischen Kommission, Österreich hat es lediglich geschafft, mit Ungarn einen Ausgleich zu finden. Also daher Doppelmonarchie. Der, der österreich-ungarische Ausgleich hat sozusagen Ungarn und Österreich auf eine Ebene gestellt. Aber da waren die Tschechen, die Slowaken, die Ruthenen, die Galizier und so weiter. Und die haben natürlich sich wieder im Kerker gefühlt. Daraus sind ununterbrochen Widersprüche, politische Widersprüche, Kämpfe, Auseinandersetzungen entstanden. Und Musil hat glasklar erfasst, was natürlich jedes denkende Gemüt damals gewusst hat, aber Musil hat versucht, ihm einen literarischen Ausdruck zu geben, dass dieser Staat im Gegensatz zu allen anderen Reichen oder Nationalstaaten, die sich damals herausgebildet haben, keine klassische Reichs- oder Nationalstaatsidee hatte, nicht haben konnte und sich einzigartigerweise auf einen einzigen Sachverhalt in der politischen Kunst konzentrieren musste. Den Ausgleich, die Ruhigstellung, eine übergestülpte Harmonie zu produzieren. Und wenn das nicht möglich ist, dann zumindest ein Anschein von Harmonie. Volker Schlöndorff, Regisseur.
10: Also ich glaube, in dem Roman steckt zunächst mal eine große Erfahrung von Karkanien drin. Und er schreibt ja auch eigentlich ein großes Loblied auf dieses Karkanien, was eine Zeit lang funktioniert hat, indem es erstens nie eine zu große Weltmacht war. Sie haben etwas investiert in Militär, aber nie zu viel. Sie haben, äh, man kann es sagen, durchwurschteln, aber man kann auch sagen, sie haben mit einer gewissen Toleranz die verschiedenen Völker nebeneinander herleben lassen. Sie haben versucht, sie durch ein gemeinsames Bürokratisches System zu einen, wobei Bürokratie für ihn hier im Sinne von Verwaltung als was Positives stand. Das war noch nicht was Verkrustetes, ja. Und jetzt merkt er aber hier 1913, dass diese Zeit zu Ende geht, dass die Kräfte, die diesen Vielvölkerstaat zum Explodieren bringen, stärker sind, als dieses einigende Prinzip der, der österreich-ungarischen Verwaltung sein kann. Dass man also folglich mit mehr und mehr Repression äh, auf diese Minderheiten eingehen muss dass man um die zu rechtfertigen auf einmal die Theorie eines Herrenmenschen das kommt ja auch aus dieser Zeit und aus dieser Gegend entwickeln muss das heißt auf einmal ist eben der österreichische Beamte ist eben der Herrenmensch und und der galizische und der balkanische ist mehr oder weniger ein Untermensch und das sind aber Dinge die hier immer wieder andeuten und da sucht er jetzt einen Ausweg ein so ein pangermanischen, mit der Parallelaktion. Das habe ich aber, ehrlich gesagt, immer mehr als eine metaphysische Lösung und nicht als eine politische Lösung gesehen.
6: Die Parallelaktion
5: Indes bestand die Parallelaktion eigentlich damals noch gar nicht. Und worin sie bestehen werde, wusste selbst Graf Leinsdorf noch nicht. Wie sich mit Sicherheit sagen lässt, war das einzig Bestimmte, was ihm bis zu jenem Zeitpunkt eingefallen war, eine Reihe von Namen. Aber auch das ist ungemein viel. Denn so bestand in diesem Zeitpunkt, ohne dass irgendjemand eine sachliche Vorstellung zu haben brauchte, schon ein Netz von Bereitschaft, das einen großen Zusammenhang umspannte. Und man darf wohl behaupten, dass dies die richtige Reihenfolge ist. Denn erst mussten Messer und Gabel erfunden werden, und dann lernte die Menschheit anständig essen. So erklärte es Graf Leinsdorf. Aus »Der Mann ohne Eigenschaften«, 1930.
6: Karl Quarino.
7: Was ist die Parallelaktion? Es ist die Aktion von Patrioten in Österreich-Ungarn und in Berlin, Ausgehend von der Fiktion, dass ins Jahr 1918 das 70-jährige Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs fallen sollte und das 30-jährige Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms des Zweiten. Ironie der Geschichte natürlich, dass Franz Josef da schon zwei Jahre tot sein würde und dass Kaiser Wilhelm Ende 1918 mit Schimpf und Schande ins Exil
8: gejagt wird.
7: Er hat Busseck
8: die Parallelaktion sucht eigentlich den inneren Zusammenhang der Monarchie. Das ist die Erkenntnis, dass die offiziellen Gremien gar nicht dazu in der Lage sind. Und ich erlebe in meinem politischen Leben in Etappen immer den Ausruf, dass wir eine Parallelaktion irgendwo gründen müssen. Kreisky hat damit auch schon argumentiert. Es ist ein gewissermaßen die Doppelbötigkeit bis hin zur Schizophrenie, die bei uns durchaus zu Hause ist. Es ist eine Art Schizophrenie, dass man weiß man muss die Wirklichkeit verändern, man weiß aber gleichzeitig, dass es wahnsinnig anstrengend und geht nicht, und schafft daher eine zweite Ebene dafür wo alles das hineinprojiziert wird, was eigentlich sein sollte. Es ist eine Art Philosophie des Als-ob, die hier passiert, die dann wieder zur Befriedigung dient und sagt, man hat dann doch eigentlich etwas gemacht. Und dann unterschätzen sie nicht, es ist auch so schön in Wahrheit. Das ist das wirklich Gefährliche am Österreicher, dass er sich in eine fiktive Welt der Parallelaktion hineinflüchtet. Es gibt hier unendlich viele Parallelaktionen, nur zum Glück schaut niemand hin und daher können wir uns das leisten.
6: Robert Minasse?
8: Es ist nichts fiktionaler in der Entwicklung
9: von Populationen als letztlich die Realpolitik. Weil die Realpolitik produziert aufgrund von Idiosynkrasien, von Neurosen der Handelnden, von Formen des Wahnsinns erst Fakten, die nicht unbedingt logisch gewesen sein hätten müssen. Es funktioniert im Grunde alles so wie die Königsdramen von Shakespeare. Es gibt nie einen Grund dafür, dass ein Reich zusammenbricht. Aber leider ist heute halt der König wahnsinnig oder hat ein Sohn, der ist wahnsinnig oder irgendeiner macht einen Giftmord oder er dolcht jemanden oder so oder er trifft eine falsche Entscheidung, von der ihm eh abgeraten worden wäre. Der König sagt, ja, ich teile das Reich erst auf an meine drei Töchter, die liebt mich nicht, die halte ich außen vor und so und damit brechen Reiche zusammen. Ja? In Wirklichkeit ist es ein fiktionales Gebilde, das erst nachträglich dann neue Realitäten schafft. De facto war überhaupt nichts am Ende. De facto war eigentlich alles etabliert und vernünftig organisiert. Es gab funktionierende Verwaltungen, funktionierende Infrastruktur in Deutschland und in Österreich. Es gab den Beginn einer vernünftigen Auseinandersetzung über sozialen Ausgleich zwischen den Klassen. Es gab eine starke Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie war nie revolutionär. Sie wollte eigentlich eh nur... Ein Millimeter dickeres Stück vom Kuchen und dann wieder ein Millimeter dicker das nächste Stück. Es war eigentlich die Welt in einem Zustand vernünftiger Zivilisation, die durch eine Fiktion, nämlich durch politische Ideen, an den Rand des Abgrunds fast so begleitet wurde, wie wir einen Blinden begleiten an eine Kreuzung und plötzlich sagen wir aus einer Laune heraus, es ist rot, aber ich sage zu ihm, du kannst gehen.
6: Josef
11: Vogel, Professor für Geschichte und Theorie künstlicher Welten. Die Parallelaktion ist ja, darf man nicht vergessen, ist auf der einen Seite eine aberwitzige Veranstaltung. Sie ist gleichzeitig eine Veranstaltung, die sozusagen tief in der Kultur Kakaniens äh, lokalisiert ist, äh, also dort eingebettet. Und es ist vor allem eine Veranstaltung, in der der Mann ohne Eierschaften selbst, der im Grunde völlig viel am Platz dort ist, sein ironisches Verhältnis zur Gegenwart ausspielen kann, in einer gewissen Weise. Und insofern ist der Imperativ, es muss etwas geschehen, natürlich die Frage nach einer Lösung aus einer scheinbar ausweglosen Situation, in der Dinge passiert, ohne dass man sie gewollt hat. Und man versucht mit der Parallelaktion, und das ist so der fantastische Charakter der Parallelaktion, den Sachverhalt einfach umzudrehen. Das heißt, wir überlassen das Geschehen nicht der Wirklichkeit wir überlassen das Geschehen nicht äh, dem seinesgleichen sondern wir erzeugen ein eigenes und nachher werden wir schon festgestellt haben welche Bedeutung das hat wichtig ist es nur dass es von allen gemeinsam provoziert wird und das ist äh, im grunde der versuch einen fantastischen roman zu dichten. Die Parallelaktion ist im Mann und in Eigenschaften tatsächlich der Ort, an dem so die größte fiktionale Tätigkeit überhaupt entfacht wird. Die ganze abendländische Kultur mit ihren Phantasmen, also mit ihren ganzen Fantasieprodukten, hat in der Parallelaktion ihren Platz und will sich selbst noch einmal eine einheitliche, wenn man so will, geschlossene und bündelbare Form geben, die auf der einen Seite völlig anachronistisch ist, auf der anderen Seite aber exakt, scharf und unmittelbar auf das zeitgenössische Verwaltungsproblem der Wirklichkeit gegenüber reagiert.
6: Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn wenn man
5: gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. Aus Der Mann ohne Eigenschaften, 1930. Juli C.
3: Ich glaube, es ist eine ganz universelle Unterscheidung. Er sortiert Menschen oder menschliche Wahrnehmung, menschliche auch Selbstidentität in zwei verschiedenen Kategorien, also entweder mit der Konzentration auf das tatsächlich Geschehende, auf das Wirkliche und Wahrnehmbare oder auf die Welt der Fantasie, die immer das Mögliche mit in Betracht zieht. Also alles, was gerade nicht geschehen ist, aber hätte geschehen können, was in der Zukunft vielleicht vorstellbar wäre. Also eine Welt aus allumfassendem Konjunktiv im Grunde. Das sind zwei universell gültige, immer gültige menschliche Eigenschaften, die sich entweder in einer Person vereinen können, man hat ein bisschen von dem und ein bisschen von dem, die auch ganz äh, extrem unterschieden sein können. Man zählt mehr zu der Kategorie der Realisten oder eher zu der, die man vielleicht Träumer nennen könnte oder, wie sagt man so, Kinder, die in der Schule immer aus dem Fenster gucken und nicht zuhören und sich an stattdessen Fantasien und Spekulationen hingeben darüber, wie ihr Leben sein könnte oder wie die Welt sein könnte. Und ich glaube, das ist erstmal was ganz Menschliches und was nicht Politisches und deswegen auch nicht an eine bestimmte Zeit gebunden, sondern universell gültig.
7: Karl Corino. Es ist ein Prinzip, das mit dem Wirklichkeitssinn natürlich unbedingt einhergehen muss. Möglichkeitssinn ist eine Tugend, das, was in der Realität existiert, nicht wichtiger zu nehmen, als ihm zusteht und über den Horizont des Faktischen hinaus zu hinauszugucken und zu sehen, was hinter dem Horizont steckt. Musil war der Meinung, dass im Unfesten mehr Zukunft stecke als im real Gegebenen vorhandenen. Insofern war er der Meinung, dass dieser Möglichkeitssinn, ein in der Öffentlichkeit weithin unterschätzter und viel zu wenig genutzter Sinn sei, mit Auswirkungen bis hin in den politischen Raum. Er war sich darüber im Klaren, dass dieser Möglichkeitssinn natürlich auch seine Gefährdungen hatte, weil er unter Umständen bei nervenschwachen Personen auf eine Art von höherer, unverbindlicher Träumerei hinauslief. Die verhinderte, dass Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn in eine produktive Kooperation traten.
6: Roger
4: Willemsen. Also, ich würde sagen, der Möglichkeitssinn ist in wesentlicher Hinsicht fast nicht transzendierbar. Er wird auch dadurch akuter, dass der Wirklichkeitssinn so eine sehr starke, pragmatische Übermacht gewinnt. Sie könnten das Kulturleben der letzten Jahre als eine immer weitergehende Zerstörung des Möglichkeitssinnes ansehen. Sie könnten die Politik als einen Triumph der Realpolitik sehen. Der Fortfall des Kommunismus ist ein Triumph des Wirklichkeitssinns und damit ein Triumph der Realpolitik, die nicht mehr sagt, wo wäre denn das Jenseits zu dieser Gesellschaft? Wo wäre denn der Fundus an Entwürfen, mit der man diese Wirklichkeit korrigieren könnte. So wird nicht mehr gedacht. Wir leben in anti-utopistischen Zeiten. Wir leben letztlich in anti-idealistischen Zeiten. Es wird sehr schwer sein, einen Kunstanspruch wie den, den Musil vertrat, auf den gegenwärtigen Markt, in dem alles durch Abstimmung bestimmt ist, zu übertragen. Also insofern würde ich sagen, nichts altert schneller als der Utopist, aber nichts bleibt länger frisch als der Utopist Musil, weil er eben so klug war, formal zu Utopisieren.
6: Fantastische und pedantische Genauigkeit. Denn in Wirklichkeit
5: gibt es ja nicht nur die fantastische Genauigkeit, die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt, sondern auch eine pedantische. Und diese beiden unterscheiden sich dadurch, dass sich die Fantastische an die Tatsachen hält und die Pedantische an Fantasiegebilde. Aus »Der Mann ohne Eigenschaften«, 1930.
11: Josef Vogel. Man kann den Unterschied zwischen pedantischer und fantastischer Genauigkeit zunächst mal mit bestimmten Methoden der Schlussfolgerungen in Verbindung bringen. Das heißt, die pedantische Genauigkeit ist eine, die deduktiv vorgeht. Das heißt, die hat Gesetze, die hat Einzelfälle und versucht Einzelfälle unter Gesetze zu subsumieren. Das wäre sowas auch wie ein Gerichtsurteil. Man hat im 19. Jahrhundert auch das Gericht sozusagen als Subsumptionsautomaten sich vorgestellt. Alle möglichen Ereignisse, abweichende Ereignisse der Wirklichkeit, lassen sich unter bestimmte Regeln, Normen, Gesetze oder sowas bringen und können dementsprechend ab- und verurteilt werden. Das ist die deduktive und das heißt pedantische Genauigkeit. Demgegenüber gibt es die fantastische Genauigkeit, die der Induktion folgt. Und das ist eine Genauigkeit, die versucht, ein Ereignis in seine Komponenten, die Komponenten in noch kleinere Einheiten und so weiter, sofort zu zerlegen und hat, wenn man so will, ein Problem, das nämlich am Schluss dieser Fantastischen Genauigkeit eigentlich die Urteilsmöglichkeit entzogen wird. Und am Fall Moosbrugger wird die Konkurrenz dieser beiden Urteilssysteme, wenn man so will, oder dieser beiden Genauigkeitssysteme an der Frage des
7: Urteils demonstriert.
11: Karl Corino.
7: Moosbrugger ist ein Zimmermann von hünenhafter Gestalt, der verwunderlicherweise schon etliche Sexualmorde begehen durfte, immer wieder in Freiheit gelangte und so eines Tages in Wien eine Prostituierte, die sich an ihn hängt, auf grauenhafte Weise zerstückelt. Er ist eine der tragischsten und faszinierendsten Gestalten aus diesem Roman. In ihm sind sozusagen alle Paradoxa der Zeit äh, verdichtet. Wenn die Menschheit als Ganzes träumen würde, würde Moosbrugger entstehen.
11: Josef Vogel.
7: Die pedantische Genauigkeit
11: verlangt die Subsumption des Verbrechens unter das Gesetz. Die Psychiatrie, die Medizin, die Psychologie kommt aber nun her und kann die Handlung von Moosbrugger zunächst mal in Einzelteile, das heißt in Motive zerlegen. Diese Motive in verschiedene Herkunftslinien, diese Herkunftslinien in unterschiedliche Konstitutionen beispielsweise. Und was damit geschieht, ist zweierlei. Erstens, wenn diese Zerlegung geschehen ist, ist es nicht mehr möglich zu entscheiden, ist Moosbrugger krank oder gesund. Die pedantische Genauigkeit wird regelrecht aufgeschoben, die muss sozusagen einen Raum einräumen, in dem ihr Geltungsbereich plötzlich unterbrochen ist. Zweitens passiert, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Musik, passiert damit etwas, dass nämlich der Begriff des Menschen, der mit bestimmten Kapazitäten, zum Beispiel Gut und Böse zu handeln, Willensfreiheit zu haben und so weiter, plötzlich zerrinnt der löst sich auf. Das ist ein analytisches Verfahren. Ne? Am Schluss ist Moosbrugger nicht mehr etwas, was man im landläufigen Sinne Mensch nennen könnte, sondern er ist ein Aggregat aus Zuständen, Affekten, ein Ding, das sich in irgendeiner Weise zerlegt hat und man könnte fast mit Foucault sagen, ein Mensch, der in seinen Schlaf eingetreten ist. Ne? Es ist ein Jenseits des Menschen, das da auftaucht. Und drittens, und das ist eine Sache, die für Musil dann nochmal einen gewissen Sprengsatz entwickelt, es taucht plötzlich eine eminent moralische Frage, auf, nämlich die, wie lässt sich das, wonach man täglich in Gerichtszellen, aber auch privat urteilt, überhaupt begründen? Und was hier mit der fantastischen Genauigkeit passiert, ist ein grandioses Unternehmen der Entgründung, die da stattfindet. Die Substanz, die Form des Menschen, die Menschenform ist verloren gegangen und damit natürlich auch alles das, was sozusagen in einer gewissen narzisstischen Zuschreibungslust der Mensch äh, sich angeeignet hat. Die Freiheit des Willens, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die Differenzierung zwischen Leidenschaften und Verstand etc. Alles das äh, ist sozusagen in sich verschoben, ist in eine Erdbewegung geraten und am Schluss muss die Utopie der Exaktheit, die mit der fantastischen Genauigkeit äh, verbunden ist, zu dem Schluss kommen, diese Urteile die täglichen Urteile, die Gerichtsurteile, das juridische System und nicht zuletzt die christliche Moral sind an einem entscheidenden Punkt ins Banken geraten. Und der Mann ohne Eigenschaften stellt immer wieder und in verschiedenen komischen, resignierenden, scharfsichtigen, traumhaften Zuständen fest, dass offenbar die Wirklichkeit in zwei Bereiche verfällt, nämlich ein Reich der Genauigkeit, in dessen Zentrum die Göttin der Mathematik in irgendeiner Weise steht, und auf der anderen Seite ein weiter Bereich dessen, was die Menschen am Leben hält, nämlich die Moral, die durch Ungenauigkeit regiert ist. Und das ist das Problem. Wie können Leute in einer relativ Schizoiden-Konstellation, dass sie also morgens und abends ungenau, tagsüber, aber exakt in ihrem Beruf sind. Wie können die das eigentlich miteinander äh, vereinbaren? Und was bedeutet das für die Wirklichkeit, dass sie sozusagen sich bei fast allen Lebensangelegenheiten entscheiden muss? Äh, schlage ich mich auf der Seite des Ungenauen, des Menschlichen, des Moralischen? Oder äh, muss ich wie ein General, wie ein Bankbeamter, aber selbst auch ein Bürokrat exakt arbeiten?
6: ins tausendjährige Reich oder der andere Zustand?
5: Die Zeit stand still. Ein Jahrtausend wog so leicht wie ein Öffnen und Schließen des Auges. Sie war ans tausendjährige Reich gelangt. Gott gar gab sich vielleicht zu fühlen. Und während sie, obwohl es doch die Zeit nicht mehr geben sollte, eins nach dem anderen das empfand, und während ihr Bruder, damit sie bei diesem Traum nicht Angst leide, neben ihr war, obwohl es auch keinen Raum mehr zu geben schien, schien die Welt, unerachtet dieser Widersprüche, in allen Stücken erfüllt von Verklärung zu sein. Aus dem Nachlass zum Mann ohne Eigenschaften, 1942.
6: Robert Menasse
9: Es ist in der Tat so, dass der erste Teil literarisch abschließend literarisch auf den Punkt bringt, was dieses alte Kakanien, dieses alte österreichische Imperium war. Ja? Mit dem zweiten Teil hat Musil und ich glaube zunächst auch gar nicht einmal so wirklich bewusst, ja, das ist sozusagen aus der Dynamik dieses Projekts entstanden, dass er irgendwo hinführen musste und dafür gab es ja auch keine Baupläne mehr und, und dafür gab es ja auch diese ganzen alten Projektskizzen nicht mehr, wo er noch versucht hat, einen Bogen des ganzen Romanes zu konstruieren. Im zweiten Teil hat er eine Metapher produziert, die eben über dieses alte Karkanien weit hinausgeht und sozusagen fast prophetisch wurde in Hinblick auf die weitere Entwicklung Österreichs über all die folgenden Brüche hinweg. Und das ist diese diese Zwillingsliebe, diese inzestuöse Liebesgeschichte zwischen Ulrich und Agathe. Diese inzestuöse Liebesbeziehung voller Probleme hatte ihre Wurzel natürlich auch in der Existenz dieser Doppelmonarchie. Dieses Reich war ja sozusagen ein verschmolzener Zwilling, der so glücklich ist, wie er nur sein kann, wenn man sozusagen einen Zweiten neben sich weiß, der so ist wie ich, und der gleichzeitig trotzdem eine eigene Identität hat, so wie es einfach jeder Zwillingsbruder, jede Zwillingsschwester im Hinblick auf seine Geschwister hat. Es sind unterschiedliche Identitäten, aber ein Ei. Aus dem Versuch aus der Doppelmonarchie, so wie eine literarische oder streng literaturwissenschaftlich gesagt, anthropomorphisierte Metapher zu machen, ist wahrscheinlich diese Idee entstanden, dieser Liebesbeziehung zwischen Ulrich und der Garte. Es war ja alles verdoppelt. Es war ja alles immer doppelt vorhanden. Ja? Und es hieß ja Doppelmonarchie. Und das hat ja im Sinn des Ausgleichs, ja, so eine Art von Proportsystem entwickelt, wo dann zwar viele andere zu kurz gekommen sind, aber die zwar haben gewusst, sie müssen sich auf Gedeih und Verderb lieben. Ja? Sonst bricht alles auseinander. Das Interessante ist es nur, dass aus dieser Geschichte im zweiten Teil sich eine Eigendynamik entfaltet, die plötzlich weit über das hinausreicht, was, glaube ich, Musil selbst zunächst auch nur im Auge gehabt hat.
6: Inka Mülderbach, Professorin für neuere deutsche Literatur.
0: Im anthropologischen Sinn ist es eine Umkehrung der Größen von Aktivität und Passivität im Verhältnis zur Welt. Also letztlich ist es eine andere, also das Fundament, auf dem es Musil ja auch immer wieder beschrieben hat, eine andere Körpererfahrung. Sagen, ich dringe nicht mit meinem Körper in die Welt ein, sondern ich lasse gewissermaßen Welt auf mich zukommen. Das können sie jetzt sehr unterschiedlich kodieren. Deshalb, ich bin immer so ein bisschen mit dem anderen Zustand, also dieses Wort kommt im Roman ein einziges Mal vor. Ne? Ein einziges Mal, glaube ich. Natürlich hat er dauernd AZ im Nachlass und so weiter und so weiter. Man weiß auch, woher das kommt. Das sind alle die Kippfiguren, und Inversionsfiguren der Gestaltpsychologie. Aber er hat es auch oft gewissermaßen in ganz anderen Worten beschrieben und es ist trotzdem dasselbe. Also ein Verkehren, ein Umkehren der körperlichen Relation zur Welt oder, wenn Sie so wollen, der eigenen Raumerfahrung. Nicht ich sozusagen gehe in diesen Raum hinein, nicht aktiv, sondern ein Raum kommt auf mich zu und wölbt mich aus. Eine Verkehrung von Passivität und Aktivität, eine Verkehrung in letzter Instanz, also für Musil in letzter Zeit, von Weiblichkeit und Männlichkeit. Nicht? Das sozusagen hat Musil sicher immer ein Stück weit als so wie anthropologische Größen gesehen. Aber der andere Zustand ist eine ästhetische Erfahrung.
6: Renate von Heidebrandt, Professorin für neuere deutsche Literatur.
12: Also ich würde die Geschwisterliebe überhaupt nicht realistisch lesen. Ich würde sie als reines Zeichen lesen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es hier im Erleben gestaltet werden kann, dass Menschen fraglos übereinstimmen. Das ist etwas so Seltenes. Da müssen Sie schon suchen, ob Sie eine so gute Ehe finden, in der das möglich ist. Es gibt sich auch Geschwister lieben, äh, oder Geschwister, die sich überhaupt, Zwillingsgeschwister, die sich nicht vertragen. Aber durch die Tradition ist das das Symbol, für die zwei Hälften, die zusammengehören, für eine große, fraglose Zusammengehörigkeit. Da hat Musi selber erkannt, dass das nicht ausdehnbar ist. Das ist ein Zeichen für etwas, was wunderbar wäre, wenn es ginge, aber was man nur in Augenblicken erfahren kann, um von da aus sozusagen ein Korrektiv in die Wirklichkeit zurückzubringen. Er fasst das in die Formel Leben nach der Art der Kunst. Und da sieht man auch wieder die nahe Verwandtschaft zwischen Kunst und Mystik, Kunst, Religion. Immer geht es um das Unaussprechbare und immer um das Andere.
6: Ethik
5: und Moral Früher hat man gleichsam deduktiv empfunden, von bestimmten Voraussetzungen ausgehend. Und diese Zeit ist vorbei. Heute lebt man ohne leitende Idee, aber auch ohne das Verfahren einer bewussten Induktion. Man versucht drauf los, wie ein Affe. Aus Der Mann ohne Eigenschaften, 1930. Inka
6: Mülderbach.
0: Die entscheidende Frage dieses Romans, wie soll man leben, wird wenn überhaupt, dann nur individuell gelöst. Also ich glaube nicht, dass die Moral des nächsten Schritts, das hypothetisch Leben, der andere Zustand, das Experiment der Geschwisterliebe, dass das jetzt verallgemeinerbare Lösungen sind. Also Musil hat da doch eine große Liebe zu bestimmten anarchistischen Modellen und nicht zu sozialdemokratischen, sage ich jetzt mal. Aber das große Thema des Romans ist sozusagen vor dem Hintergrund der epochalen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Und es ist eine andere Ironie der Geschichte, dass sagen, während er noch einmal auf den Ersten Weltkrieg zuschreibt, sein eigenes Leben in den Zweiten Krieg hineinrät. Also im Versuch, eine Geschichte zu erfinden, die die Geschichte dieses Krieges aus der Retrospektive mit den Darstellungsmitteln der 20er Jahre erzählt, eine umfassende Diagnose der Moderne und gleichzeitig eben dieses Verzweifelte, und extrem anspruchsvoller Projekt, narrativ und ästhetisch einen Ausweg zu weisen.
6: Roger
4: Wilhelmsen Der Roman gibt statt Handlungsanweisungen Formbestimmungen. Er sagt, richte deine Vernunft nach einer bestimmten Form der Rationalität aus, die ich dir jetzt gebe, aber ich gebe dir nicht den Inhalt dieser Rationalität. Er sagt, fühle ekstatisch, setze dich neu zusammen, erfinde den inneren Menschen aber ich sage dir nicht, anhand welcher Grundbegriffe.
11: Josef Vogel. Dieses Problem, das der Roman ohne Eigenschaften stellt, nämlich äh, die Utopie der Exaktheit, die Frage nach fantastischer Genauigkeit und dann damit verbunden die Frage, was ist eigentlich sowas wie Lebensführung, dass diese Fragen Fragen sind, denen man sich nicht entziehen kann. Und wenn es sowas gibt, was äh, für Rilke sozusagen eine zentrale ästhetische Aussage war, ein zentrales ästhetisches Programm äh, in dem Gedicht Archaischer Torso Apollo, wo es am, am Schluss heißt, es gibt keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern, dann ist der Mann ohne Eigenschaften etwas, was das äh, realisiert, weil er, und das ist genauso platt wie weitreichend, weil er um nichts anderes sich dreht, als um die Frage der richtigen Lebensführung. Und dem kann man sich nicht entziehen. Ne?
10: Volker Schlöndorf. Es gibt nicht das Gute und das Böse, sondern das ist anteilig in jedem vorhanden. Deshalb auch, wie Musil sagt, also diese Welt ist eine mögliche Welt von den Welten, die Gott hätte schaffen können. Es ist nicht die beste und perfekteste wie bei Voltaire oder bei Candide. Aber es ist auch deshalb Moosbrugger nicht der schlechteste von allen Menschen, sondern es ist nur, dass in jedem Menschen das alles veranlagt, ist das Gute und das Böse und das je nach den Umständen oder auch nach der Kraft seines eigenen Willens oder nach der Kraft seiner eigenen Triebe, das, was wir als das Gute oder das Böse definieren und was oft nur gesellschaftlich definiert ist, überhand nimmt. Und der eine wird aus demselben Trieb ein Gewalttäter und ein Mörder, aus dem der andere ein großer Künstler wird. Und das ist eben, wo Musil seiner Zeit wirklich in der Betrachtung des Menschen so voraus ist. Wir sind ja heute noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, wo ist denn das Gute oder wo ist überhaupt das Böse? Ja, es ist, die Politik erfindet sich immer wieder Bösewichter und das Fernsehen erfindet in seinen Melodramen, die es den Leuten erzählt, Gute und Böse, wobei die Bösen dann möglichst also noch pervers bis zum geht nicht mehr sind, damit die Guten sie umso äh, Radikaler besiegen können und dadurch Ruhe wiederhergestellt ist und man ins Bett gehen kann und in Ruhe schlafen kann. Musel ist eben ein Schriftsteller, der einen nicht äh, schlafen lässt, weil er immer wieder alles das, was man für Gewissheiten hält, in Frage stellt. Und da ist er eben Philosoph und Wissenschaftler zugleich, weil beide immer die Frage stellen: Ja, warum ist denn das so, wie es ist? Es könnte doch auch anders sein.
6: Roger Willemsen. Ulrich ist ein Erlöser,
4: nicht im Sinne der Clarisse, die sich darin eine messianische Figur vorstellt, die eine Heilsoffenbarung anbietet. Ulrich hat keine Botschaft. Seine Botschaft ist eine Botschaft der Form. Es ist eine Botschaft, die nicht sagt, was gedacht werden soll, sondern wie gedacht werden soll. Sie sagt nicht, welche Inhalte zu übertragen sind. Das verachtet Ulrich so an Arnheim, dass Arnheim unablässig versucht, Inhalte zu vermitteln. Sondern Ulrich ist vielmehr ein ein Held des Wie, also der Form. Wie muss man um der Gesundheit der Seele willen denken? Wie könnte der ganze Möglichkeit Sinn? Also eine Utopie, das Leben zu denken, indem man das Leben in den Konjunktiv versetzt, ist letztlich eine formale Fantasie. Das macht ihn heutzutage so akut, wenn man will, weil er eben nicht den Fehler gemacht hat, Sinn anzubieten sondern diesen Sinn nur in seiner formalen Bestimmung zu bezeichnen. Befrage deine Wirklichkeit auf das, was an ihr veränderbar ist. Mache dich zum Subjekt deiner Lebenswelt und dann frage dich, was folgt daraus. Das sind formale Bestimmungen und mit diesen formalen Imperativen lebt Ulrich.
6: Ereignis und Erzählen
5: Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleichsieht und fühlen sich durch den Eindruck, dass ihr Leben einen Lauf habe, irgendwie im Chaos geborgen. Und Ulrich bemerkte nun, dass ihm dieses Primitiv-Epische gekommen sei. Woran das private Leben noch festhält, obgleich öffentlich alles schon unerzählerisch geworden ist und nicht einmal einem Faden mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche ausbreitet. Aus Der Mann ohne Eigenschaften, 1930.
6: Inka Müller bach
0: Der Roman ruft an seinem Anfang die drei Ordnungsgrößen, wenn Sie so wollen, Weltgrößen des Erzählens auf. Erstens, wann? Wann ist etwas? sie sagt nun nicht, es war dann und dann, weil genau das Problem sozusagen darin besteht, also worauf referiert überhaupt so ein Satz? Ist der nicht selber nur Diskurs, ja, nur diskursiv, sondern er prozessiert eine Zeitangabe, indem er mythologische und narratologische Sätze zusammenfügt und kommt dann auf den schönen Augusttag des Jahres 1913. Die zweite Größe, die eine Erzählung aufrufen muss, ist wo. Auch diese Bestimmung wird von Musil nicht mehr in einem traditionellen narrativen Rahmen gegeben, sondern über physikalische Bestimmung im weitesten Sinne. Und die dritte Größe, mit der alle Erzählungen operieren, ist wer. Also wann, wo, wer. Und dieses wann, wo, wer wird organisiert, im Grunde wie so eine Art von filmischem Zoom. Das erste Wort des Romans heißt über. Über dem Atlantik befand sich. Ja? Und von diesem Über peilt dieser Roman einmal auf diese berühmte rote Nasenspitze und dann auf diese beiden Figuren, die eine lebhafte Verkehrsstraße hinuntergehen. Auch damit hat der Roman noch nichts, was er als Welt voraussetzen könnte. Also ich glaube, dass das das Schlüsselproblem dieses Anfangs ist. Er führt das Problem fort, indem er Bedingungen der Fiktion benennt.
6: Walter Fanta, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Robert-Musil-Institut für Literaturforschung.
1: Also wenn ein Kapiteltitel lautet, daraus geht nichts weiter hervor, dann ist das immerhin sehr merkwürdig für einen Romanbeginn. Und was steht in dem Kapitel drinnen? Es wird ein Ereignis berichtet, ein Verkehrsunfall, eine Dame und ein Herr beobachten den Unfall und dann geschieht etwas sehr, sehr Sonderbares. Der Erzähler sagt zuerst, um wen es sich handelt. Es könnte sich um, um Herrn Paul Arnheim und Frau Ermelinda Tutzi handeln und nimmt das dann zurück und sagt, das sind die aber gar nicht, die können da nicht dabei gewesen sein. Und damit wird schon klar, dass es in dem Roman auch um Identität geht. Dass also diese beiden Figuren auch andere sein könnten. Dass es um Möglichkeit und um Wirklichkeit geht. Dass also die Fiktion, die Erfindung, die jeder Roman, jede Geschichte ist, zurückgenommen wird. Und darauf aufmerksam gemacht wird, damit, dass das alles eigentlich, was hier erzählt wird, ja auch eine Erfindung ist. Inka Bach
0: was ist ein Augusttag des Jahres 1913? Die Moderne hat uns gezeigt, und zwar im Zuge ihrer Entfaltung von Beschreibungssystemen, dass ein solcher Tag als also schon in dieser Beschreibung selbst eine völlig willkürliche Setzung ist, weil der Kalender ist eine reine kulturelle Ordnung. Die Welt draußen, das X weiß nichts von einem August, sie weiß nichts von einem Jahr 1913, sie weiß vielleicht natürlich von Jahreszyklen, also es gibt gewissermaßen noch eine gewisse Bindung, ja. von einem August weiß sie nichts, sie weiß nichts von einem Jahr 1913, sie weiß überhaupt nichts von Isothermen und Isotheren, also der zweiten Ordnung, die hier zitiert wird, der meteorologischen Ordnung. Sie weiß natürlich nichts von physikalischer Messung von Geschwindigkeit. Sie weiß nichts von Pulsschlägen. Also Sie können das, was hier passiert oder das, was ist, in eine potenziell unbegrenzte Vielfalt von Beschreibungssystemen auflösen, die alle gegeneinander abgesperrt sind. Und die als Beschreibungssysteme zum Teil verifizierbar oder falsifizierbar oder zumindest falsifizierbar sind, die bewusstlos eine Referenz voraussetzen, wo die Aufgabe des Erzählens ja nun gerade wäre, zu zeigen, wie diese Diskurse gewissermaßen Welten abgelöst haben. Also selbstverständlich ist das ein historischer Prozess der nun nicht nur bei Musil in der Moderne zu einem Schlüsselproblem wird. Es ist aber auch ein sprachtheoretisches Problem, ja, worauf Sprache überhaupt verweist, was überhaupt ein Zeichen ist. Ein Moment, das in der Moderne natürlich hinzugekommen ist, mit dem Musil sehr stark rechnet, ist, es gab sozusagen, früher eine gewisse Evidenz eines Ereignisses wenn etwas in ihrem privaten Leben oder auf der Straße oder mit einem Kutschenunfall oder einer hatte in irgendeiner Weise eine andere Versehrung oder Unfall, dann konnte er oder sie oder die Stadt oder welche Öffentlichkeit auch immer den Eindruck haben, es sei etwas passiert. Das hat der Diskurs, der in diesem Roman die stärkste Rolle spielt, nämlich die Statistik abgeschafft. Ja, die Statistik zeigt ja nichts anderes, als dass bei genügend großer Zahl, Musil nennt sie ja deshalb auch das Gesetz der großen Zahl, also natürlich an Anlehnung an ihre frühere Definition oder auch statistische Entzauberung, bei genügend großer Zahl sich alle Leben, alle Ereignisse in Durchschnittswerte auspendeln. Sie mögen denken, sie führen ein ganz eigenes Leben tatsächlich, wird Ihnen die Statistik sagen, dass von ihren Essgewohnheiten bis zu ihren Nagelscheren und ihren Augenfarben und ihrer Frisur alles, was Sie sind, sich im Durchschnitt auspendelt. Das ist natürlich noch mal in anderer Weise so etwas wie eine Verunsicherung der Realitätsgehaltigkeit und jetzt aber der Realitätshaltigkeit der Realität selber. Also, die Statistik hat ja nur ein Problem. Sie kennt keine Einzelereignisse. Sie kennt keine Bestimmtheiten. Ja? Sie kennt kein Wann, kein Wo, kein Wer, sondern nur ein Das. Der Unfall ist das Ereignis in der Geschichte der Moderne gewesen, an dem die Statistiken sich ihre Tragfähigkeit auch für Sozialsysteme erwiesen haben im 19. Jahrhundert. Nicht? Also der, sagen wir, die frühen Berechnungen merkwürdigster Art, zunächst mal gab es auch kaum eine Mathematik für die, dass man Bergwerkunfälle etwa hatte. Und egal wo das war und egal wer das Bergwerk leitete, hat man feststellen müssen, dass innerhalb einer bestimmten größeren Anzahl von Jahren, also man braucht immer eine große Schnittmenge, die Zahl der Unfälle konstant bleibt. Also welchem Gesetz horcht das? Es gehorcht keinem Gesetz. Es gibt dafür keinen Grund.
11: Josef Vogel. Das Experiment, das dieser Roman anstellt, besteht darin, danach zu fragen, was bedeutet es, wenn... Die Leute, die Individuen, wenn man so will, die Subjekte im Emphatischen Sinn, das heißt die Unterworfenen, alle die, denen was passiert, die ihr Leben führen, denen ihr Leben geführt wird, wenn die anfangen, das, was sie sind, das, was sie tun, das, was sie haben, das, was sie wollen, das, was sie begehren etc., plötzlich unter den Prinzipien zu sehen, die ihre gesellschaftliche Existenz ausmachen, wie zum Beispiel die Statistik. Was passiert dann? Und Musil stellt fest, da gibt es eine riesige Diskrepanz. Auf der einen Seite hat sich die Technik, hat sich der Arbeitsprozess, haben sich die Ökonomien, hat sich die Verwaltungstechnologie und hat sich nicht zuletzt die Mathematik irrsinnig rasant fortentwickelt. Auf der anderen Seite leben die Leute mit Vorstellungen von Individualität, von Wünschen, von Moral oder sowas, die 2000 Jahre alt sind. Und diese Divergenz, glaube ich, ist ein weiterer Grund für Musil die Frage nach der Möglichkeit und des möglichen Andernseins äh, zu denken. Also wir hätten jetzt zwei Motive sozusagen für diese Erzählweise. Auf der einen Seite eben das Gesetz der großen Zahl und die neue Ereignisontologie, Auf der anderen Seite eben einen definitiven Anachronismus, den der Naturwissenschaftler, den der Ingenieur Robert Musil sozusagen auf allen Gebieten, der moralischen Existenz festgestellt hat daher die Frage, wie kommt es, dass man auf der einen Seite in den wichtigsten Dingen, in den Fragen etwa noch Gut und Böse, nach äh, völlig unreformierten Kategorien urteilt, während die Welt schon ganz anders verwaltet wird. Und diese Kollision sozusagen ist diejenige, die den Mann ohne Eigenschaften als ein experimentelles Wesen in diesem Roman hervorbringen. Also an dieser Stelle wird er eingesetzt, an dieser Stelle gewinnt er sein Leben und an dieser Stelle ist er das intellektuelle Zentrum des
5: das fehlende Ende. Am liebsten wäre mir, ich würde am Ende einer Seite, mitten in einem Satz, mit einem Komma aufhören. Aus einem Gespräch Robert Musils mit Oskar Maurus Fontana, veröffentlicht in der Literarischen Welt 1926.
6: Renate von Heidebrandt.
12: Also er hat es sicher nicht geplant, ein Fragment zu machen, da würde ich sicher sein. Aber dass die Form doch sehr angemessen ist, diese offene Form, die dem Nachdenken den Raum lässt und den eigenen Wegen, das ist, glaube ich, wichtig.
6: Volker Schlöndorf.
10: Der fehlende Schluss würde mir fehlen, wenn ich einen Schluss erwarten würde. Aber spätestens ab der Hälfte des Buches weiß ich, dass es also einen Schluss im Sinne von einer Anekdote nicht geben wird. Und man weiß also, das wird nie wieder zu
8: einem Knoten sich schürzen.
6: Er hat Busek.
8: Ich glaube, dass man diesen Roman nicht danach lesen kann, was kommt jetzt eigentlich heraus oder wie wird es aufgelöst, das ist größte Dummheit. Er hat durch seinen Umfang auch den Vorteil, dass nie jemand behaupten kann, er hätte ihn in einem durchgelesen. Also die möchte ich gerne kennenlernen, das ist einfach gar nicht möglich. Auch die Behauptungen, wie viele den Mann ohne Eigenschaften gelesen haben, verfolge ich immer mit einer gewissen Skepsis, denn das ist kein Roman, das ist ein Bergwerk. Da braucht man einige Zeit lang, bis man sich hier zurechtfindet, denn es ist nicht ein Tunnel, der gegraben wird, sondern sehr viele. Es sind auch jede Menge Sackgassen drinnen, aus denen man wieder heraus muss und es bedarf einer sehr, sehr guten Kenntnis. Ich gestehe Ihnen definitiv so, dass ich mir sagen könnte, ich habe ihn verstanden. Das ist mir bis heute nicht gelungen.
5: Ein Kraftfeld von Ideen und Ereignissen Stimmen zu Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« von Thomas Kretschmer Sprecher Axel Wostri. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Angelika Haller, Daniela Röder Produktion Bayerischer Rundfunk 2004